0: Kaikille Pallomeren Pelipaikalla podcast jälleen äänessä. Meikäläinen on tuttu tapa Roni Kiuru. ja Tänään meillä on jakso toiveena toteutuksessa muodostelma-luistelujakso. Ja mikä olisi sen parempi tapa käydä tätä lajia läpi kuin yhdellä lajista podcastia pitävien henkilöiden kanssa? Tervetuloa Jonna Manninen ja Marikka Latva.
1: Kiitos. Kiva, kun kutsuit meidät.
0: Haluaisitte sitten lyhyesti esitellä, että miten te olette itse lajin pariin päätynyt ja mitä te siellä tällä hetkellä teette?
1: Siis
2: laihan tuntuu, että se on osa mun identiteettiä ja ollut jo ollut pitkään ja ollut aina, mutta mä oon itse lain ollut tosiaan viisivuotiaasta asti ja edennyt nyt aika lailla Lahdessa kasvaneena monissa eri joukkueissa ja luistelin SM junioreihin asti eli 17-vuotiaana, lopetin Lahdessa ja sit luistelin vuoden, vuoden Jenkeissä Jonnan kanssa itseasiassa. Sen jälkeen harrastin kansallisessa sarjassa, mikä on sitten sm taso alempi sarja muutaman vuoden ja valmensinkin luistelua. Ja sitten on pitänyt tällaisen kymmenen vuoden ajatustauon niin kuin luistelun harrastamisesta, mutta ollut tosi aktiivisesti mukana tässä lajin parissa, tehnyt kaikenlaisia juttuja vapaaehtoistöistä lähtien. Sitten oikeastaan on kaksi vuotta, vai onko sitten kolme vuotta sitten, kun perustettiin oma tämmöinen mastersarjan muodostelmaluistelujoukkoja, niin nyt kolmisen vuotta luistellut taas itse. Kerran viikossa höntsää tosin, mutta todella tosissaan sekin. <laughs> mutta tota, niin sitten tänä keväänä perustettiin jonnan kanssa tämä podcast, missä me puhutaan kaikista lainilmiöistä ja muutenkin naisurheilusta. Et siinä on oikeastaan mun tausta tämän lajin parissa.
0: Hyvä, kiitos Marikka. Mites Jonna?
1: Aika pitkälti sama tarina monilta osin. Eli mä oon myöskin Lahdesta kotoisin ja siellä luistellut tuonne SM Junioreihin asti. Olin myöskin siellä Jenkeissä tosiaan Markan kanssa lukiovaihdon aikana luistelemassa yhden kauden ja sitten sen jälkeen mä kävin tuolla kansallisella puolella hyntseilemässä yhden vuoden. Sitten mä tein paluun SM Junioreihin Lahdessa ja, ja tota sitten lukion jälkeen muutenkin Tampereelle SM Senioreihin eli tuonne lajin, lajin korkeimmalle tasolle kilpailemaan tapparan silloisessa joukkueessa, jota ei, ei enää valitettavasti ole. Ja 2012 lopetin sitten oman aktiiviuurani muodostelmaluistelun parissa, ja sen jälkeen mä oon tainnut seitsemän vuotta luistella yhteensä kansallisella tasolla, eli tämmöisessä kerran viikkoon treenaavassa joukkueessa eri kaupungeissa Jyväskylässä, ja nyt Espoossa ja välillä Ruotsissa kävin luistelmassa myöskin, ja Siinä ne taitaakin olla. Nyt me ollaan taas tosiaan Marikan kanssa myöskin samassa joukkueessa, itse me joukkueessa tuolla Espoossa luistellaan. Ja mitäs muuta mä tein luistelun parissa? Mä oon myöskin kirjoittanut Skating Finlandille, eli Taitoluisteluliiton tämmöisen ajankohtaismediaan artikkeleita välillä, tuommoista harrastelujournalistiikkaa on myöskin tehnyt sitten luistelun parissa.
0: Jes, hyvä. Se mitä mä oikeastaan tässä... Ajattelin, että tämä jakso voisi käsitellä, niin mennään vähän eri kulmista. Puhutaan lajien aloittamisesta, puhutaan rahasta, puhutaan niistä kilpailuista. Kiinnostaa itse, että miten tätä treenataan, mikä siellä on tärkeää. Sitten puhutaan siitä joukkueen niin kuin roolista, mitä siellä on eri niin sanottuja pelipaikkoja. Ja sitten nähän loppuun niin tulee vielä noin lajin muutokset, mitä siellä on tapahtunut, sekä sitten ajankohtaisimmat asiat, mitä tällä hetkellä lajissa on menossa. Niin aloitetaan tuosta... Aloittamisesta. Te kerroittekin jo itse, että miten te olette niin kuin, lajiin päätynyt, minkä ikäisenä ja tälleen, mikä se on niin kuin se, sanoa siihen, että miten joku harrastaja päätyy niin kuin, tämän lajin pariin? Miten sinne löydetään?
2: Minusta tuntuu, että kun muodostamaluistelu tuotiinkin Suomeen, niin siinä oli paljon ajatuksena se, että on laji kaikille, ketkä ei pärjää yksinluistelussa, niin <lacht> halusin nostaa, että näin se ei ole. Vaan tämmöinen vahva asetelma on taitoluistelupiireissä ollut mun mielestä pitkään, että, että on vähän niin kun ne ketkä jaksa hyppiä, niin menee sitten tuonne muodostelmaan vähän hyörimään. Mutta laji silloin, kun itse aloitti 90-luvulla, niin se oli tosi uusi laji silloin. Ja etenkin löysin sinnehän täysin niin kuin äidin perässä. Hän oli itse poitti Suomen mestaruuden aikuismuodostelmassa ja sanoi, että olipa kivaa mennä yhdessä tuolla jäällä, eikä, eikä tarvinnut yksin, painaa menee, niin siitä kautta mä itse löysin, ja mä luulen, että, että jotenkin tämä joukko urheilu nuoremmin, se ehkä vetää puoleensa jo silloin nuorena.
0: Joo, mitäs Jonna, tuleeko sulla tuohon, toho, tota, niinku, että miten sä itse löysit tai miten sä niinku, näet sen tällä hetkellä, että miten, miten joku löytää lajin pari?
1: No tota mä just yritin miettiä, että mitäs mä oon tähän päätynyt ja mä luulen, että Markal on myös osittain sama tarina siinäkin mielessä, että on molempien isosiskot on luistellut. muodostelmaluistelua ja mulla ainakin se tarina meni, meni niin, että, että sisko luisteli ja oli hienoissa kisoissa ja mä olin niitä aina sitten katsomassa. ja mä muistan, Niillä oli niin hienot meikit ja hienot puvut, ja ne meni niin hienosti siellä jäällä. Ja mä olin sitten vähän etsinyt omaa lajiani siinä muutaman vuoden ajan kokeillut kaikenlaista. Sitten joku kerta siellä kisoissa mä vaan päätin, että vitsi, mäkin haluan mennä kokeilemaan tuommoista, että toi näyttää niin hauskalta. Sitten mä menin, ja se oli se ensimmäinen harrastus, minkä mä aloitin yksin. Et aina, aina kaikki muut lajit mä menin jonkun kaverin kanssa jotenkin. Kaveriturvana ja, ja tota, tämä on sitä ainut laji, mihin on sit jäänytkin tietysti niin, niin pitkäksi aikaa. Et kyllä isosisko jalanjäljissä, mutta kyllä sitten äiti on jo vienyt kyllä ihan pienenä mut luistelukouluun. Et sieltä, sieltä se kipinä ehkä siihen luisteluun on alun perin lähtenyt, mutta sitten tosiaan pidin muutaman vuoden tauon ja vasta sitten kymmenenvuotiaana menin muodostamaan luistelun pariin, että verrattain myöhään.
2: Et ehkä tuohon luisteluun kyllä on semmoinen tietynlainen kipinä, kun sinne jäälle menee. Et kyllä mäkin olen saanut kuulla siitä, että ekat luistelukoulutunnit on menty silleen, pystytty enemmän jään pinnassa kuin jään päällä. Ja sitten on todettu, niinku, tai vanhemmat on todennut, että okei, tuosta ei tule niinku, yhtään mitään. Että et aivan järkyttävää Kunnes sitä on kuitenkin jatkanut, että on kuitenkin aina tykännyt. Et kyllä siinä on jonkinlainen, musta tuntuu kaikin luistelu aina semmoinen tarina, että et sitä sit vaan jatkoi ja siitä vaan jotenkin nautti niin paljon. Niin kai se on, niin kuin, semmonen jonkinlainen palo siihen itse tekemiseen kuitenkin syntyy. Se on vaan semmoinen, että sit se on tai se ei ole.
0: Joo, toi oli hyvä, hyvä kulma ja mielenkiintoinen. Mikä ikäisenä sitten pitää aloittaa, jos meinaa pärjätä joskus? Mä vertaan niin ehkä muihin lajeihin, jossa on suht selvää se, että mieluummin aikaisin kuin ehkä teini-ikäisenä, niin onko tossa sitten sitä, että se pitäisi kans aloittaa aikaisin vai pääseekö niin tämmöiset myöhäisherännäiset vielä mukaan? Siinäkin kilpailemaan ihan huipputasolla?
1: No kyllä varmaan on hyvä, että on jonkunlaista kokemusta luistelusta ollut pienestä pitäen, mutta että kyllä mä tiedän, että no itsekin suht myöhään muodostunut, luistelu on kuitenkin aloittanut kymmenenvuotiaana ja kyllä mä tiedän joitakin maailmanmestareita, jotka on aloittanut ihan siis luistelun harrastamisen vasta kymmenenvuotiaana ja muutamassa vuodessa sitten päässyt maailman kultaan kiinni, että se on kyllä ihan mahdollista, mutta kyllä tuntuu, että meidän lajissa on tosi yleistä, että kaikki on aloittanut hirveän pienenä. Et heti joskus 3-4-vuotiaana laitettua laitettu ainakin ne ensimmäisen kerran jalkaan.
2: Ja tässä on ehkä ero myöskin yksinluistelun ja luistelun välissä, että hän huiput saattaa olla jopa 14-15-vuotiaita, että, että siinä se ketteryys ja pienuus ja semmoinen tietynlainen dynamiikka, sitä kaivataan enemmän, että sitä koetaan, että mitä vanhemmaksi tuut, niin sitä kömpelömmäksi, niin sanotusti. No tulet, niin myöskin. Niin Muodostelmassa on tietenkin vähän eri. Tietenkin nykyään tässäkin arvostetaan ketteryyttä enemmän ja enemmän, mutta mut kyllä mä näen, että muodostelumaan pystyy aloittamaan vähän myöhemmin kuin esimerkiksi yksin
1: luistelun. Nykyään tosiaan taidot on kehittynyt tosi paljon ja taitoja korostetaan hirveästi, mutta silloin kun me ollaan luisteltu siellä SM Junioreissa esimerkiksi, niin silloin ei olla tehty, me ei olla harjoiteltukaan juurikaan mitään hyppyjä, että tosi vähän, että, että se on ollut enemmän sitten niin askelpainotteista ja kuviopainotteista, että miten siellä rivissä mennään ja miten toimitaan yhdessä joukkueena.
0: Hei, tuohon vielä kiinni. Jos siinä yksilöluistelussa vähän toimii käänteisesti, että mitä nuorempi sä oot ja pystyt saavuttamaan sen sun huipun, niin periaatteessa parempi niin kuin sun yksilölaji uralle. Niin, Joten mainitsitte tuosta, että tämä on alun perin ollut vähän semmoinen, niin kuin jäähdyttelylaji näille vanhoille yksilöharrastajille tai niin kuin yksilöhuipuille, niin tapahtuuko niin kuin sitä edelleen? Onko se edelleen niin?
2: Ei se kyllä ole. Et nythän tämä luistelu on huippuurheilua on ihan siinä, missä yksin luistelukin. Et tästä aloitetaan et ensimmäinen kilpaileva joukkue, noin 7-10-vuotiaita, about. niin ne kilpailevat ihan tosissaan, ne treenaa monta kertaa viikossa ja, ja heillä on leirejä ja ja kisamatkoja ja useita kisoja vuodessa ja näin, että kyllä se on ihan tosissaan kilpailua nykyään ihan pienestä pitäen ja siinä mielessä täytyykin olla semmoinen äly muodostunut jo siihen mennessä, että kun sinne huipulle menet, että se yksinluistelu ja muodostelmaluistelu on niin eri, erilaisia lajeja, että sä et pysty sieltä yksinluistelu kyllä hyppäämään muodostelman pariin niin kuin yhdessä sekunnissa, että Paljon nähdään kyllä sitä, että yksiluisteluilta vaihtaa muodostelman pariin, mutta sitten se täytyy tapahtua kyllä silleen suht nuorena, että se muutos on vielä mahdollista.
1: Tuohon voisi voisin vielä lisätä sen, että Suomessa tosiaan tehdään vaan yhtä luistelulajia. Että jos sä olet muodostelmaluistelija, niin sitten sä teet luistelua, jos sä oot, niin sit sä teet, jos sä oot sä teet yksiluistelua, mutta monessa muussa maassa, esimerkiksi Ruotsissa tai Jenkeissä, niin on tosi tavallista, että siellä kisataankin, Molemmissa lajeissa, että sä treenaat ja kisaat sekä yksin että sen joukkueen kanssa.
0: Joo, joo, toi on mielenkiintoista. Suomi panostaa tietyn tapaa enemmän tähän muodostelmaluisteluun kuin muut, ton takia, että ne keskittyy ne, ketkä on muokkareita, niin pelkkään siihen. Onko toi oikea tulkinta?
2: Se voi olla ihan totta, koska silloin kun mekin oltiin Jenkeissä, niin meidän piti suorittaa tiettyjä tasoja yksinluistelupuolelta, että me saatiin kisata muodostelmassa. Et siellä saatetaan luistella yksinluistelua, tai me luisteltiin yksinluistelua kerran tai kaksi viikossa, ja sitten meillä oli muodostelmaa meidän joukkueen kanssa noin kolme kertaa viikossa. Et Suomessa treenataan ainoastaan sen joukkueen kanssa. Et kyllä se, se voi olla hyvinkin just sen Suomen etu siinä, että me keskitytään siihen lajiin aika tiiviisti.
1: Joo, ehdottomasti sen takia myöskin niin Suomi on huipulla tässä lajissa, että kun pienestä pitää jo, jo tavallaan keskitytään siihen yhteen lajiin ja, ja opitaan, niin kuin sanottu, niin siellä rivissä. Et kyllä se on kuitenkin ihan eri, että on tosi tärkeitä, mutta ehkä sitä treenaaminen on vähän erilaista Suomessa sitten kuitenkin kuin noissa muissa maissa, missä on vähän enemmän hajautettua toi treenaaminen.
0: Right, hypätään sitten aiheeseen nimeltä raha. Mulle on itselle jostain muodostunut käsitys, että tämä on tosi kallis laji. Johtuu varmasti siitä, että on kallista ja jotenkin jäällä pelattavat lajit tai harrastettavat lajit tuntuvat kallilta. Mä Uskon, että tämä on monella tämmöinen ensiajatus, että tämä on varmaan ihan sikakallista. <lacht> tota, mitä te sanotte tuohon? Onko, onko se sikakallista?
1: Kyllä, se on aika, aika hintava harrastus. Että tietysti kulut koostuu useista eri asioista. On just jäämaksut. Tietysti tässä riippuu paljon kaupungista, että kuinka paljon kaupungit tukevat junioriurheilua tai näitä edustusjoukkueita, niin silloin tietysti jäämaksut saattaa olla pienemmät, mutta sitten aina, aina on kuitenkin myöskin sitten ne valmennuskulut siihen päälle. Ja sitten on kaikenlaisia kilpailupukuja ja treenivarusteet, joukkuevaatteet, luistimet, mitähän muuta, kaikki leirit, kisamatkat, niin kyllä siitä... Tuolla siis lajin korkeimmalla tasolla SM-sennuissa, PK-seudulla, missä siis kaikki tämän hetken Suomen sm sennut sijaitsee, niin, niin kyllä se on semmoisen 10 kaudessa per luistelija. Ja tuohonkin
2: maksuun sisältyy, että sen lisäksi se joukkue saattaa saada useita kymmeniä tuhansia sponsoroirahaa, mutta silti sille luistelijalle makstavaa aika paljon. Että kyllä tämä on varmasti erittäin kallis laji, mutta tietenkin tässä on ammattivalmentajat ja treenimäärät on aika isoja ja sen takia just, että se saadaan se joukkue pelaamaan yhdessä hyvin.
0: Just näin. Paljon maksaa tommosen huippuluistelijan luistimet?
1: Kyllä ne siellä tonnin pintaa on luistin, kenkä ja terät. Et toki, toki vähän merkittää vaihtelee, mutta tota, just tässä on näihin tutustunut, kun mulla on itsellä ajankohtaista vaihtaa luistimet tässä vaiheessa, niin kyllä ne siellä, kenkä saattaa maksaa semmoinen 6,5 semmoinen hyvä, hyvä kenkä, mitä on esimerkiksi paljon just noilla SM-senioreilla tällä hetkellä, ja terät on sitten semmoinen kaksi puol 100 euroa.
0: Joo, ja toi on niin kuin pari luistimia, mikä maksaa sen tonni.
2: Joo, joo. Ja luistimet yleensä huipulla kestää semmoiset pari, kolme vuotta, että, että sitten niitkin saa uusia silleen suht usein.
0: Kyllä. Kysymys, että voiko muokkari elättää itsensä lajilla, niin taitaa kääntyä siihen suuntaan, että... Ei.
2: Siis joo, siis to, vahvasti ei pysty. Että, että kyllä tänne laille tarvitaan näkyvyyttä ja sponsoreita enemmän. Ehkä se on joskus sitten mahdollista.
0: Kyllä, kyllä. Alright, se ehkä tuosta rahasta. Mennään sitten tähän, että millaisia kilpailuja teillä on? Onko teillä jotain Suomen sisästä tämmöistä SM-sarjaa tai tällaista? Puhutaan niin eka tästä Suomesta, niin miten me määritellään Suomen paras joukkue vai määritelläänkö sitä ylipäätänsä?
2: Meillä on siis SM-sarja, jolla on kaksi valintakilpailua vuodessa ja sitten on SM-kilpailut. Ja sitten näistä kilpailuista saadaan tiettyt pisteet ja sitten näiden sm valintakilpailujen viisi parasta junioreissa menee vielä tällaiseen MM-valintakilpailuun, joka on tämmöinen ekstrakilpailu. Ja voittaja mm menee suoraan MM-iin ja sitten toinen sen kauden, parhaiden pisteiden keskiarvo, niin pääsee toisissa edustajaksi MM-junioreissa ja sitten taas senioreissa, joka on sitten tämä maajoukko, että tässä on missä kisataan samat valintakilpailut, kaksi SM-valintakilpailua ja sitten on vielä SM-kilpailut ja sitten on sen jälkeen MM-kilpailut. Mutta joo, että Suomessa on SM-sarja ja sitten molemmissa sarjoissa, junioreissa ja senioreissa, kilpaillaan maailmanmestaruudesta.
0: Lyhyt kysymys tuosta junioria ja seniori-erittelystä, niin mikä se käytännössä on?
2: Juniorit on semmoisia 14-18-vuotiaita, eli vähän nuorempia. Ja sitten seniorit on sitten semmoisia 16-, no ei ole yläikärajaa, mutta ehkä siinä 24-25 se pyörii tai ylin tai vanhin.
0: Just näin. Sitten tämä vissi toimii sillä lailla, että ei ole olemassa niinku Suomen että joka tuolla menee, vaan siellä on tämmöiset että niin onko mä oikealla jäljellä?
2: Se oli ennen itse asiassa noin ja meillä on siis edelleen kyllä että lähtee edustamaan MMI, mutta silloin ne on Suomen maajoukkojen nimellä, Fin 1 ja Fin 2. Mutta siis joo, ei ole sellaista erillistä koottua maajoukkoetta, vaan seurajoukku on se edustaja, jota nimellä.
0: Jees, Voittaisiko semmonen kasattu joukkue paremmin kuin tommoinen niin seurajoukkue, joka on Fin 1 tai Fin 2? Että pystyykö ne olemaan niin paljon parempia ne yksilöt, että ne sen takia voittaisi tämmöisen seurajoukkueen, joka nyt vaan esiintyy Fin1-nimellä?
1: No se on mielestäni vähän hankalaa, koska se tarvitsee koko kauden siihen niiden lyhytohjelman ja vapaa-ohjelman harjoittelemiseen ja siihen, että sä saat sen semmoiseen huippukuntoon, että että kyllä sen huomaa noilla huippujoukkueellakin kuitenkin kauden ensimmäisistä kisoista sinne MM-kisoihin, niin se ohjelma kehittyy ihan mielettömästi siinä muutamassa kuukaudessa. Sitten se pitäisi, jos kasattaisiin tämmönen maajoukkue näistä kaikista parhaista yksilöistä sieltä täältä, niin se pitäisi kyllä sitten treenata sen maajoukkueen kanssa ihan koko kausi. Että semmoinen ei kyllä oikein onnistuisi, että, että sitten vaan kauden päätteeksi äkkiä kyhättäisiin joku ohjelma, millä sitten lähdettäisiin niin MM meihin edustamaan.
2: Eli tämä tietenkin kasvaa siihen hurjasti ja, ja meillä ollut vielä ja meillä on Vierumäellä oma taloja ja hallia, treeni- ja suhteet ja... Kyllä mä näen, että tämä voi olla mahdollista, mutta ehkä siihen on vielä matkaa.
0: Just näin, mutta se ei toistaiseksi vielä ole, ole ihan tota saavuttanut. Ei, ei. Miten se kisa sitten käytännössä toimii? Miten pitkiä nämä ohjelmat on ja tämmöisiä seikkoja, että pystytte avaamaan siitä niin kisa tapahtuma?
2: Kisat alkaa, tai kisat on aina kaksi päiväsiä. Ja ensimmäisenä päivänä kisataan lyhyt ohjelma ja se on enemmän semmoinen teknisempi, eli siellä suoritetaan tiettyjä, tiettyjä säännöissä olevia kuvioita ja se on kestoltaankin lyhyempi, niin kuin ehkä nimikin kertoo, noin 2,5 minuuttia pitkä. ja Sitten on taas seuraavana päivänä vapaa ohjelma, jossa on enemmän vapautta ja luovuutta ja, ja kerranallisuutta ja siinä joukkue saa näyttää sitten omia erityistaitoja niin sanotusti, ja se on sitten hieman pidempi, että se on 4 minuutin ja sitten tosiaan senioreilla on myös sitten kaikkien nostoja ja muita
1: tämmöisiä erikoisliikkeitä, mitä ne voisi vapaa tehdä. Ja siis nämä lyhytohjelma ja vapaa on SM-junioreilla ja SM-senioreilla nimenomaan, että ne on ainoat sarjat, missä on kaksi ohjelmaa, että kaikilla muilla sarjoilla on sitten vaan yksi vapaa
0: Okei, okay, jes. Eli se teknisempi, lyhyempi setti on näillä huipuilla ja muut tekee vain sitä vapaata.
1: Joo, mutta kaikilla on eri säännöt sitten sarjasta riippuen, että SMC-neorit on esimerkiksi ainoat, jotka tekee näitä ryhmänostoja.
0: Aivan, joo. Että siinäkin on eroja. Joo. Miten sitten... Nyt sanotaan, että tavallinen katsoja katsoo jonkun tämmöisen ensimmäisen päivän kisa ja näkee sen lyhyt ohjelma ja sitten sit siinä ilmeisesti jotain pisteitä annetaan, niin miten te avaisitte semmoiselle tavantaloajalle, että mistä noi pisteet niin kuin tuli?
2: Siis jaetaan, meillä on kaksi paneelia, eli meillä on tekninen paneeli ja sitten on tuomaripaneeli ja sitten nämä tekniset katsoo sen ohjelman teknistä osaamista, eli mitä säännöissä on sanottu, mitä pitää tehdä, niin miten se joukkue suorittaa sen jäällä. Eli onko kuvio, liikkuuko se oikean määrän jäällä, onko askeleet, mitkä luistelijat tekee? onko niissä oikeat kaaret. Sitten nämä tuomarit katsoo enemmän sellaista, että, että minkälainen koreografia ja miten se joukkue esittää sen. Ja mikä niiden luistelutaito on. on vaikuttaa paljon vauhtia ja semmoinen unisono ja... Näin, siinä on enemmän tämmöinen niin kuin paneeli, joka katsoo tämä taiteellisuutta ja paneeli, joka katsoo niitä sääntöjä. Ja sitten ne antaa niin kuin omat pisteensä. Ja sitten tähän, ketkä katsoo niitä sääntöjä, niin sitten jos tulee kaatumisia tai sääntöjä ei ole noudutettu, eli kuvio ei saa mitään arvosanaa, niin ne laskee niistä niitä miinuspisteitä. Ja kaatumisista saa aina yhden miinuspisteen, ja jos se kestää liian kauan, niin siitä saa vähän lisää miinusta ja tällaisia. Eli niihin pisteisiin vaikuttaa niin kuin myös se suoritus itsessään tietysti.
0: Oliko nuo pisteet sellainen, niin jos miettii taas sitten niitä, että on kilpailun voittajalla, sanotaan nyt vaikka 200 pistettä, niin sitten toisiksi tulleella on 190 tai tälleen, niin onko toi semmoinen, mihin ne suurin piirtein voisi asettua, vai onko ne erot hyvin, hyvin pieniä vai hyvin, hyvin suuria, vai millaisia niin kun, tyypilliset erot on jossain niin kun, kisoissa?
2: No nyt on Suomen taso on niin kova SM-senioreilla, että kyllä kisat saattaa ratketa ihan semmoisista 0,02 pisteistäkin jopa. Mikä on sitten toisaalta tosi tosi mielenkiintoista, että, että se, se päivän kunto ja kenen pää kestää ratkaisee. Sen takia kilpailut on hirveän jännittäviä tässä laissa.
0: Okei. Toi jännä, pistemäärä määrä voi olla jopa niin kuin satoja. Ja sitten se ratkee niin osilla <laughs> niin se tuntuu, tuntuu jotenkin väärältä tai sillä lailla ristiriitaiselta.
2: Se on aina hirveän jännää, että esimerkiksi mikä pääsee MMiin, koska nämä kolme että ketä meillä on, ketä usein kisaa tässä MMissa paikasta tai jo viimeiset vuodet kisannut, niin saattaa mennä ihan viimeisiin kisoihin ja viimeisiin hetkiin asti, että saadaan tietoa, että kuka voittaa sm ja, ja kenellä oli keskiarvo paras. Että se vaihtelee niin paljon kisasta toiseen. Ja tosiaan erot on tosi pieniä ja päivän kunto usein ratkaisee.
0: Mitkä nämä on nämä kolme kovinta Suomessa?
2: Mm, Rokettes, Helsinki, Helsinki Rokettes, äh, Mari Gold, Ice Unity ja Team Unique. Sitten meillä on neljäskin sm n joukkueen Lumineers, joka tulee tosi kovaa sieltä kyllä. Varmasti kilpailee äämmän paikasta kanssa pian.
0: Okei. Mennään sitten tuonne treenaamisen puolelle. Te olette itse tätä harrastanut, niin te tiedätte ainakin omista treeneistänne, että mitä siellä niinku harjoitellaan. Niin Pystytkö te avaamaan niinku ensin sen, että mitä siellä treeneissä tapahtuu, kun on, on muodostelmaluisteluharjoitukset menossa?
1: Ensinnäkin... Jäällä treenataan tietysti, se on se pääasia, että siellä pääsee mahdollisimman paljon harjoittelemaan ja sitten sen lisäksi meillä on oheisharjoituksia, eli ohjelmaa tehdään tietysti jäällä ja jäällä tehdään myöskin perusluistelua paljon, niitä taitoja harjoitellaan ja sitten yhdessä pääasiassa sitä ohjelmaa treenataan, mutta sitten me treenataan paljon myös kuivalla sitä ohjelmaa, eli ei Ei sitten kallista jää aikaa uhrata siihen, että opetellaan esimerkiksi uusia askeleita tai tehdään muutoksia ohjelmaan tai mietitään paikkoja, että kuka meneekin missäkin siirtymässä mihinkin ja tämmöisiä asioita, että tosi arvokasta on myös se oheisaika. Sitten sen lisäksi on kaikenlaista voimatreeniä, kuntotreeniä, liikkuvuutta, treenataan tosi paljon, tanssia, balettia ja sitten ihan tämmöistä kehonhuoltoa on on myöskin todella paljon. Se on on aika monipuolista se treenaaminen tuolla huipputasolla. Me me nykyään, kun treenataan kerran viikossa tuolla omassa master-sarjassa, niin niin meillä on siellä puolentoista tunnin jääviikossa ja sitten melkein puolentoista tunnin oheiset. Siitä koostuu sitten. Ne on ne kaksi tärkeintä asiaa ehkä. Ja sitten totta kai se se kuntotreeni kuipalla myöskin.
0: Mikä on niinku kivo juttu, mitä treenataan, tai onko treeneissä joku semmoinen, että tämä on ihan parasta, kun tätä pääsee tekemään?
2: Kyllä on se ohjelman tekeminen, että sen takia siinä muodostelun luistelussa on, että se on siisti tunne, kun 16 luistelijaa lukee toisiaan, ja pystytään kääntelemään rivejä eri suuntiin ja menee läpi, ja se tunnet sen koko rivin siin sun ympärillään, ja kaikki luistelijat, ja kaikki tietää just, että hei, jos toi tapahtuu, niin mihin mä menen ja mitä mä teen, Ehdottomasti se on, se on sitä parasta ja oikeastaan alkukausi aina keväästä, maaliskuusta, toukokuuhun treenataan yksin tällaisia yksilötaitoja, eli askel, askeleita ja sirklausta ja tällaisia perusjuttuja, mutta sitten ruvetaan tekemään ohjelmaa ja oikeastaan kaikki treenit koostuu sit siitä ohjelmasta pitkälti koko kauden sinne seuraavaan maaliskuuhun asti. Että, et kyllä se niin kun yhden koreografian hiominen kestää, että sen saa kuntoon, niin kyllä sen tekeminen onkin myös parasta tässä laissa.
1: Ja sen mä itse asiassa sanoa, että, että myöskin tuolla huipuilla on siis mentaalivalmennusta ja, ja semmoiseen tulkintaan panostetaan tosi paljon ihan kaikissa sarjoissa. Et sitä haetaan myöskin kuiva kuiva kuivaharjoittelussa, että, että minkälaisia tunnetiloja haetaan missäkin musiikissa ja missäkin kohdissa ohjelmaa. Että et ne on myös semmoisia, mihin tarvii tosi paljon käyttää aikaa, että se tulee siellä jäällä kisoissa, koska ne kuitenkin myöskin Niitä arvioidaan ja arvostellaan ja voi myöskin ratkaista sen mitallisiaan tuommoisetkin asiat. Et se on tosi, tosi tärkeä osa sitä ohjelmaa.
2: Ehkä se ketteryys on nyt korostunut nyt viime vuosina, just mistä jonnakin mainitsi noita tanssit ja, ja voimatreenit ja kärrynpyörät ja systeemit, mitä crossfitissa tarvitaan ja kaikkea. Luistelussa kaivataan hirveästi sellaista, että sä oot tosi kepeä ja hypit ja pyörit ja oot. Että kyllä se muodostelma on tullut vahvasti nyt viime vuosina.
0: Te sitten musiikin, niin miten se musiikki valitaan niin sille ohjelmalle? Kenen vastuulla se on?
2: Valmentaja on yleensä muodostelmaluistelussa se, joka tekee koreografit ja valitsee musiikin, että se kuuluu sen kuukausipalkkaan tai sitten saa siitä erillisen korvauksen, mutta valmentaja sen valitsee yleensä, että kaikilla on vähän eri tapansa sitten valita ne musiikit, mutta jostain, jostain se tulee.
0: Joo. Onko erikseen mitään koreografeja? Ilmeisesti ei.
2: Harvalla joukkueella on, mutta muutamalla kyllä on erikseen koreografit.
1: Ja kyllä, esimerkiksi noin suomalaisia ammattivalmentajia on tehnyt koreografioita ulkomaisille joukkueille myöskin.
0: Aivan, okei. Okay. Onko se sellainen juttu, että Suomessa on sitten tuo valmennuksen taso maailmaan nähen kovempi?
2: Täällä on huipputason valmennusta kyllä, että monet valmentajat käy, käy ulkomailla. Pidämässä leirejä ja just tekemässä koreografioita ja vähän niin kuin viemässä tämän lajin sanomaa eteenpäin.
0: Kyllä, kyllä. Miten sitten tota, valitettavasti välillä vammoja tulee? niin Onko teillä jotain sellaista muodostelmaa, joilla on aina tämä paikka rikki, tyyppistä vammaa?
2: Kyllähän niitä onnettomuuksia sattuu, ja, mutta senkin takia joku oheisharjoittelu on tosi tärkeää, että esimerkiksi nämä seniorit, jotka tekee niitä nostoja, niin kyllä ne harjoitellaan ensin kuivalla ja patjujen kanssa, ennen kuin sinne jäälle mennään, että kyllä pyritään olemaan myös tosi, että niitä ei tapahtuisi niitä onnettomuuksia.
1: Ja tähän liittyen, niin siis meillähän ei treenata minkälaisissa suojavarusteissa varsinaisesti, että sitten, sitten on hauska huomio tuolta Ruotsista naapurimaasta, jossa on pakollinen semmoinen kauluri näin luistelijoilla. Vähän semmoinen ruokalapun tyyppinen, tai näyttää semmoiselta ruokalapulta. Että jos sulla sattuu jotain, jo kaholla valtimo sattuisi jostain terästä saamaa osumaa tai muuta tämmöisessä pahimmassa tapauksessa, niin, niin vakuutus ei sitten korvaa, jos ei sulla ole ollut tätä kauluria kaulassa. Mutta tätä ei ole Suomessa ainakaan, enkä, enkä kyllä tiedä, onko missään muissa maissa muuta kuin Ruotsissa.
0: Okei, okay, tuo on mielenkiintoinen. Oma niin kuin, nyvanssinsa sieltä Ruotsin, Ruotsin puolelta. Mennään sitten näihin pelipaikkoihin, niin itse tykkään kutsua, jos puhutaan mistä vaan lajista, mitä ihmiset ehkä eniten tuntee niin jääkiekko, niin siellä on maalivahtia ja puolustajia ja hyökkäjä, niin Onko teillä määritelty siinä, että kuka on niin milläkin pelipaikalla, ja onko niillä jotain nimiä?
1: Onhan siellä ohjelmassa tosi erilaisia paikkoja, vähän Vaikeampia paikkoja, vähän helpompia paikkoja ja sitten siellä tehdään erilaisia temppuja erilaisissa paikoissa, että kaikki ei tee aina ihan täysin samaa ohjelmaa käytännössä siinä mielessä, että siellä on, siellä on erilaisia temppuja tai vaikka erilaisia liukuja ja, ja tämmöistä, että niitä sitten tietysti luistelijoiden vahvuuksien mukaan laitetaan oikeille paikoille.
0: Mutta se on enemmän siitä taitotasoista niin kiinni, että... Mitä sä teet siellä, mutta ei ole selkeästi semmoista, jos nyt hakee vähän semmoista analogiaa tuolta muista lajeista, että ei ole semmoista selkeää niin hyökkääjää pakki, tai että joku on aina siellä niin kuin keskellä tai lopussa tai alussa sitä muodostelmaa.
2: Enemmän siihen niin taitotaso tosiaan vaikuttaa, että kun kilpa ohjelmassa on vain 16 paikkaa, mutta usein joukkuessa saattaa olla 25 luistelijaa. Eli siellä on yhdeksän ylimääräistä, niin niistä taitota mukaan katsotaan, ketkä pääsee kilpailusuoritukseen mukaan.
1: Ja varsinkin just nykyään, kun on yksilötaidot korostuu, ja, ja siellä ohjelmassa myöskin saa korostaa yksilöitä, mitä ei aikaisemmin ole ollut mahdollista, että se on ollut ihan säännöissä kielletty, että ei saa niin joku yksi ei saa tehdä siellä kuvion keskellä yksin jotain piruettia, mikä on nykyään sitten sallittua. Niin kyllähän se semmoiset yksilötaidot ja tämmöiset erikoistemput, erikoistaidot, niin merkitsee tosi paljon siinä, siinä skabassa sitten, ja sitten noista rooleista tai pelipaikoista vielä, niin tuli mieleen, että siellä SM-senioreilla, jotka tekee niitä ryhmänostoja, niin siinä kyllä ehkä näkyy monesti, että siellä on ne NS-nousijat, jotka sitten on monesti ne samat, samat vuodesta toiseen, että, että jotka sitten nousee, joita nostetaan siellä nostoissa ja sitten Niitä on neljä kappaletta joukkueessa, että se on ehkä semmoinen selkeämpi. Mutta toki heillekin tarvii aina varamiehiä, että kyllä ne varmasti vaihtuu nekin. Mutta vähän sama kuin jossain chili leaningissä että, että sielläkin on niitä, jotka, jota heitellään ja jotka nousee sinne kaikista korkeimmalle, niin ne on yleensä niitä pienimpiä ja köykäisimpiä luistelijoita, mutta joilla kuitenkin täytyy olla tosi kova vartalon hallinta.
0: Mites sitten toi valmentajan rooli? Mä olin ehkä muotollut tämän kysymyksen sillä että voiko se valmentaja nostaa se joukkueen tasoa vai onko se enemmän niistä yksilöiden taidoista ja yhteispelistä kiinni. Että jos me rajataan vaan se koutsi ja laitetaan niin tasavertaiset joukkueet muuten, niin pystyykö se koutsi niin nostaa sitä joukkueen tasoa?
2: Kyllä valmentajalla on valtava vaikutus siihen, miten se joukkue pärjää ja mitä se joukkue tekee, että... Valmentaja kuitenkin niin joukkojen itse se asettaa ne yhteiset tavoitteet, minkä eteen tavallaan kaikki tekee töitä. Ja se, miten, mihin keskitetään, niin toiset valmentajat saattaa olla niin kuin Suomessa, että keskitytään enemmän yksilötaitoihin ja silloin se joukko saattaa tosi hyvin, että se on ollut hyvä päätös tehdä näin. Ja, että kyllä se suuntaus, mihin se valmentaja sen joukkojen päättää viedä, niin kyllä se Silloin on iso vaikutus ja siinä motivoinnissa myöskin. Että meilläkin on Jonnan kanssa kokemusta silloin aikoinaan, kun me itse vielä luisteltiin, niin meidän valmentaja oli meidän suurin idoli. Niin, niin, niin se motivoi tekemään myöskin. Että kyllä se on semmoinen iso motivaattori siinä, että, että sitä laji haluaa harrastaa ja, ja se vie sitä eteenpäin, sitä omaa tekemistä tosi paljon. Mä en tiedä, että se, Jonna, samaa mieltä.
1: Joo, ehdottomasti kyllä omasta kokemuksesta pojalle kirjoittaa ja, ja tota, kyllähän sen sillä tavalla näkee, että nuo huippujoukkuet, jotka on ollut siellä vuodesta toiseen huipulla, että esimerkiksi Suomessa PK-seudun joukkueet, että ne on kyllä Kyllä, niin kuin vuodesta toiseen siellä on samat valmentajat ollut ja ammattivalmentajat, jotka ovat tehneet sitä todella kauan sitä työtä ja niiden samojen joukkueiden kanssa, mutta siellä aina vuodesta toiseen, vaikka luistelijat vaihtuu, niin ne joukkueet pysyy siellä kärjessä kuitenkin. Että, et kyllähän silloin on tosi paljon merkitystä sillä valmentajalla. Ja sitten toisaalta myöskin tietynlaiset luistelijat menee, hakeutuu niiden valmentajien perässä myöskin sitten näihin joukkueisiin, että et kyllä se on myöskin vähän semmoinen bränditekijä niille joukkueille.
0: Okei, joo. Mielenkiintoinen toi, että se saatat vaihtaa vähän, niin kuin, tai jos on hyvä valmentaa jossain seurassa, niin se mielellään seuraat sinne perässä. Se on ihan mielenkiintoinen.
2: Niin, niin, ja se saattaa olla myös tietenkin syy, että lopettaakin, että jos ei tule vaikka toimia, niin hakeutu johonkin muualle tai muuta. Että...
1: Tai jos oma... Lempivalmentaja siirtyy muualle, niin sitten on näitäkin käynyt, että sit, sit on, on lähtenyt perässä sinne, mm. sinne tuota valmentajan perässä tai sit lopettanut sen takia, kun se oma valmentaja on lopettanut, että et kyllä sillä on tosi, tosi iso vaikutus monellakin tapaa. Mutta totta kai yksilöiden taidoilla ja yhteishengellä on tosi paljon merkitystä ja sitten kun kaikki kolahtaa paikoilleen, niin, niin kyllä siinä on sitten ne menestyksen avaimet.
0: All right. Mennään sitten näihin lajin muutoksiin ja tähän, niin jos mietitään sitä, että te olette ollut itse siinä mukana pidemmän aikaa, niin millaisia semmoisia ehkä isoja trendejä te olette havainneet, että mitä joskus oli, mitä ei ole enää tänään ja mitä taas sitten uutta nykyään niin kuin lajissa on. Että mikä on sellainen keskeinen muutos mitä, tai keskeiset muutokset, mitä voisi nostaa esiin, että mitä te olette itse nähnyt, että on tapahtunut?
2: Isoin oli ehdottomasti tai pisteenlaskujärjestelmä, eli tuomarointi 2004 se vaihtui. Meillä oli ennen semmoinen systeemi, että 6.0 pistettä, eli 6 pistettä oli paras ja sitten tuomarit vaan nosti mun mielestä vähän sattuman kaupalla, mitä sattuu numeroita ja sillä arvioitiin tavallaan koko se ohjelma, että sitten kun tuli tämä uusi pisteenlaskujärjestelmä, missä Arvioidaan myös teknistä osaamista. Niin se lisää siihen lajiin tosi paljon sellaista teknisyyttä ja taitoa. Että luistelijat on nykyään sairaan taitavia. Että osataan hyppiä ja pyöriä ja, ja tehdä niin vähän jäätä on siis tuttuja kaikkia liikkeitä ja muita. Että et, et se on nykyään tosi, tosi sellaista, mä ehkä sanoisin niin ammattimaisempaakin luistelua ja jotenkin sellaista taito edellä tehdään asioita.
1: Joo, ja toinen asia, mikä on semmoinen varmaan kaikista selkein konkreettinen muutos on ollut toi luistelijoiden määrä siellä ohjelmassa, että ihan silloin alun perin niin joukkueessa on ollut 32 luistelijaa siellä kisaohjelmassa luistelemassa, ja sit se 24, sitten se tiputettiin kahteen neljää, sitten kahteen ja nyt se on sitten tää 16. eli se on, pienentynyt se joukkue koko siellä kisasuorituksessa. Että kyllä kun katsoo niitä, niitä vanhempia ohjelmia, missä on 20kin, niin sekin näyttää jotenkin tosi paljolta. Mutta totta kai silloinkin sitten piti vähän tottua siihen, että no nyt on vaan 16 ja onpas niitä vähän ja jotenkin sitten sit on ehkä tuntunut, että se laji kärsii siitä, että niitä vähennetään. Mutta mun mielestä tämä 16 on nyt todella hieno, hyvä, hyvä tota luku, mutta siitä on sitten myöskin ollut tosi paljon puhetta tästä, kun ei tosiaan olla olympialaji, niin jotta sinne olympialaisiin päästäisiin, niin, niin pitäisikö sitten sitä joukkue koko ajan entisestäänkin pienentää, koska kuitenkin olympia Liike halusi rajoittaa niitä kisojen kokoa, että jos, jos sinne tulee uusi joukkue laji, jossa on tosi paljon urheilijoita, niin, niin se voidaan nähdä sit isona kustannuskysymyksenä myöskin. Ja, ja siitä on ollut tuolla ihan keskustelua, että, että pitäisikö se joukkue koko tai jopa kahteentoista, mikä on sitten kyllä tosi vähän, ja siitä mä sitten koen kyllä, että se ei tekisi enää hyvää tälle lajille.
0: Okei, mielenkiintoista. 32. ollaan tultu 16. Ja siitä vielä haluttaisiin pienentää. Onko toi Marikka sulle semmoinen kanssa että olet samaa mieltä, että ei enempää vähennetä?
2: Joo, mä kyllä muistan itse, kun luistelin, mä olen aina luistellut 20 ja sitten se tuli viimeiset neljä vuotta, kunhan luisteltiin 16, mä muistan se vähennyksi, tuntui ihan radikaalilta, vähentää se neljä siihen 16. Mutta mä ollaan tästä itse puhuttukin, että... Toisaalta se olympialaisiin se jano on kova, että pitäisikö sitten muodostaa maajoukkue niin, että se olisi se 12 luistelijaa ja että jokaisella maalla olisi sitten, vaan tämä tavallaan ei olisi enää seuraajoukku, se että vaan se mihin pyritään siellä olisi vähän vähemmän, en tiedä. Mutta siis joo, kyllä se 16 on semmoinen, että kyllä se mun mielestä tarvitaan tämän lain näyttävyyden kannalta ehdottomasti.
0: Onko se joku pakko sinne olympialaisiin sitten, että siellä ei saa olla tuommoinen 16 tyyppiä, vaan pitää olla 12? Onko se joku raja?
2: Ei siinä ole rajaa muuta kuin rahakysymys, että se on ilmeisen kallista sitten tietysti, mitä enemmän sinne ihmisiä tulee ja se on niin täynnä ne olympialaiset muutenkin, että sinne ei taida oikein niin mahtua edes ja hirveästi. Niin me ollaan oltu universiaaleissa opiskelijaa olympialaisissa ja tosi paljon ollut puhetta siitä, että muodostamaluistelu pitää saada siinä olympialaisiin, en siitä on aina perusteltu, että meillä on sinne päästy siinä, että kärki on niin kapea, eli hyviä maita ei ole niin paljon, että tarvitse saada tavallaan sitä taitoa tasoa levitettyä ympäri maailmaa. Ja sitten nyt on noussut puheeksi just tuo joukkuekoko, mikä nähdään niin kuin isona tekijänä siinä, että me ei olla vielä siellä onpialaisessa, mutta saa nähdä.
0: Mä luulen,
1: että laji-ihmiset ei haluaisi tuota, mm. tuota joukkoekokoa pääasiassa pienentää, että sitten se paine tulee sieltä kansainväliseltä olympiakomitealta, että, mutta joka, joka kerta se on ollut siellä kyllä neuvottelupöydällä, että otetaanko tämä laji, ja sitä on aina jännitetty, että päästäänkö me vihdoin olympialaisiin, mutta aina on tullut vielä toistaiseksi ainakin kieltävä vastaus sieltä valitettavasti. Ja jotenkin
2: kun sä kysyit, että tarviiko meidän edes päästä, niin se, musta tuntuu, että niin kauan kuin me ei olla, niin no okei, nyt kyllä, kyllä me otetaan jo ihan huippu asemaan, että tämä nähdään ne on ihan mielettömänä laina, mutta jotenkin se olympialeima antaisi meille tosi paljon arvostusta sinänsä, että, että ehkä tässä on ollut semmoinen, mekin ehkä joskus tuotiin tämä esijonnan kanssa, että me ollaan oltu monesti esiintymässä lätkäpelien erätauolla, niin sitten kun me ollaan tultu sieltä jäältä, ollaan luisteltu meidän vapaa-ohjelmaa joka on se neljä minuuttia ja saman tien kun sä astut jäälle, niin se on sykkeet, hän on tapissa, eli luistelu on tosi, tosi fyysistä, niin jo ollaan hengästyneitä, niin sitten saattaa ne, ne laitamiehet kommentoida, että, että miten te olette noin hengästyneitä, että olitte vaan noin vähän aikaa tuolla jäällä. Niin tietenkin että sit, sit on aina niin aliarvoita vähän sitä, että siellä ne vaan tanssi, tanssahtelee siellä pikku mekoissaan ja, ja hymyilee nätisti glitterit silmillä, niin siitä jotenkin haluaisi vähän todistella sitä jollain toisella, että, että Tämä on ihan huippurheilua ja tätä ei voi tehdä muuta kuin tosissaan. Ja me ollaan annettu koko meidän nuoruus silleen, että me treenattiin viisi kertaa viikossa lähdessä ja kolme neljä tuntia kerrallaan ja, ja että se on ollut ihan totista totta silloin ja on edelleen monelle.
0: Okei, okay. mielenkiintoista. Mitä sitten, okei, okay, tässä oli tämä olympialaiset ja sitten tämä lajin arvostus niin yhtenä juttuna myös, että mitä olisi tämmöisiä, niin hyviä muutoksia tulevaisuudessa. Mutta onko mitään sellaista, mitä te haluaisitte ehkä? Niin nähdä semmoista muutosta? Onko jotain huonoa ehkä, mitä haluaisitte siivata lajista pois?
2: No mä näen, että luistelussa on vähän tämmöinen konservatiivinen klangi ja sitä me ollaan Jonnan kanssa meidän omalla podcastillakin pyritty vähän poistamaan, että kaikkea ei aina siivattaisi vaan pois, että eihän meidän lajissa, kun tämä on vaan tällaista ihanaa taitoluistelua, että kyllä tässäkin on omia ongelmiansa. että Uran lopettaminen on monelle vaikeaa, sitä ei käsitellä yhtään me, minkään seuran kautta. Ja, et kyllä tässä on niin kuin väintoluistelussa mun mielestä paljon sellaista konservatiivisuutta, mistä ehkä haluaisi enemmän eroa, että olisi vähän lähestyttävämpää ja jotenkin, että olisi avoimempaa. kaikista asioista puhuttaisiin avoimesti niin kuin ne on ja, ja että ei tulisi mitään sellaisia ikäviä yllätyksiä.
1: Sitten semmoinen asia, mikä nyt yleensä ehkä... No, luistelussa ja naisurheilussa ehkä ylipäänsä itseään ärsyttää, niin on se, että, että jotenkin täytyy olla niin kiillotettu se kuva, että varsinkin jossain kisatilanteessa ei oikein katsota hyvällä sitä, että näyttää tunteitaan, tai jos sä oot pettynyt sen suorituksen jälkeen, niin tämmöisiä asioita ehkä, ehkä kaipaisi vähän, vähän niin kuin päivittyvän tavallaan rennommaksi siinä mielessä, että ei tarvitse olla niin jotenkin polished kaikki.
2: Niin, että toi on kyllä tosi hyvä just se, että naisurheilussa usein odotetaan sellaista tietynlaista käytöstä, vaikka me ollaan tosi ihan samanlailla laissa kuin laissa, niin intohimolla ja annamme kaikkemme siinä, missä kuka tahansa muukin, että olemme pettyneitä, jos teemme huonosti.
0: Ja kyllähän niin jos miettii jotain ammattifutari nyt tulee ekana mieleen, joka käy ihan kuumana, kun se tekee jonkun virheen kentällä, niin kyllähän se nyt aika avoimesti tunteensa näyttää, varsinkin jossain Etelä-Euroopan maissa tai tällaisessa. Niin siihen kontrastina toi, että teidän pitää vaan niin kuin pitää se kiiltokuva päällä, vaikka kuinka ottais pannu, niin onhan se vähän väärin.
2: Niin, on, ja se jotenkin, me ollaan jotenkin taitoiluisten on tehnyt se vähän itse itselleen, Et tuntuu, että Kuka sitä niin kuin lopulta odottaa, kun me itse toisiltamme. Et siinä ei muuttaa sitä kulttuuria, vaan siihen, että... Niin kuin Kiira on paljon puhunut, että se on paljon joutunut kestämään sellaista, että no, minun täytyy vain hymyillä ja jaksaa, vaikka siltä ei oikeasti tuntuiskaan.
0: Just. Miten sitten tota, miehet tässä lajissa? Onko ne siellä mukana mitenkään? Onko tämä pelkästään naisten juttu vai niin Onko tässä niinku, miehillä roolia?
1: Kyllä joitakin... Miesurheilijoita on siellä ihan huipputasollakin ja tämän kisoissa useimmankin maan on kyllä vuodesta toiseen joitakin miehiä mukana, mutta kyllähän ne on tosi marginaalissa. Tällä hetkellä Suomessa SM-sennoissa on yksi mies, mutta parhaimmillaan on ollut yhdessä joukkueessa neljä miestä suomalaisessa SM-sennojen joukkuessa. mutta sitten toisaalta meillä on myöskin viime vuosina perustettu kaksi tämmöistä aikuis joukkuetta, jotka on kaikki miehiä, okay. että tuolta Seinäjoelta taisi tulla se ensimmäinen, eli ne on tämmöisiä aikuis, aikuisluistelijoita, jotka on sitten pääasiassa muodostamuluistelijoiden isiä, jotka sit perusti itse oman joukkueen keskenään tämmöisellä faijaporukalla ja, ja sitten tota, alkoi kisaamaan sen joukkueen kanssa siellä ihan sarjassa ja sit, sitten me on tullut myöskin Helsinkiin toinen vastaava joukkue, että että kyllä niitä alkaa sieltä tulemaan pikkuhiljaa. hiljaa.
2: Ja toivotaan aina lisää, että on joskus ollut huippujoukkueessa niin useampiakin, neljä-viisikin miesluistelijää, että kyllä ehdottoman tervetulleet.
0: Mahtavaa. Mennään sitten vika-aiheeseen, eli ajankohtaisiin. Eli mitä semmoista, jos joku nyt innostuu, että hei, mä tutkin tämän homman läpi ja mä haluan katsoa jotkut kisat vaikka. onko nyt tulossa jotain syksyllä talvella semmoista skabaa, mikä olisi... Niin Hyvä katsoa, jos haluaisit vähän tutustua tarkemmin siihen itse tapahtumaan.
1: Joo, no SM-sarjan kilpailukausi käynnistyy marraskuun toisena viikonloppuna Tampereella, ja sen pystyy ruudusta, ruutuplussasta näkemään, ja myöskin Taitoluisteluliitolla on semmoinen oma striimi, mistä pystyy seuraamaan, ja tota, toivotaan tietysti, että pääsisi sinne paikan päälle yleisöäkin katsomaan, mutta sitähän ei nyt tästä koronatilanteesta tiedä, että et pystytäänkö ottamaan yleisöä sinne katsomoihin vai pitääkö esiintyä tyhjille katsomoille ja sitten vaan streamivälityksellä olla mukana. Mutta se on semmoinen SM-sarja ensimmäinen. Ja sitten meillä kansallisessa sarjassa ensimmäinen kisa tällä kaudella on tuossa marraskuun lopulla. 10.2. ensimmäinen päivä, olisiko se viikonloppu, ja. niin Jyväskylässä. Siitä käynnistyy ja siitä sitten huipentuu kausi sinne SM-kisoihin, joka on sitten maaliskuun alussa.
0: Joo, eli käytännössä niin marraskuun, maaliskuun on se teidän kausi, missä noita huippukisoja on nähtävissä.
2: Joo, ja. ja huhtikuussa on MM-kilpailut sitten.
0: Joo, te... Niin kuin katsonut itse sitten MM-kisojen telkkarista, että näyttääkö joku Yle tai joku tälleen, että miten se televisiointi tai tommoinen on MM-kisojen tasolla sitten toiminut?
2: Yle näyttää kyllä osan kilpailuista, ne on nähnyt kyllä siellä ja usein laite oltu paikan päällä, että kyllä me aina melkein lennellään sinne, missä kilpailut on, tietenkin tänä vuonna sitä tuskin tapahtuu, Totta en tiedä mikä ensi vuonna on taas tilanne, mutta mutta että Yle on ne näyttänyt, kyllä. Ja Yle itse asiassa nyt ruutuplussesta näkee, näkee tuon SM-sarjan, mutta näkee myös tuon kansallisen sarjan, että kansallinen sarja on aika isokin Suomessa, että harrastajaa hirveästi siinä, myös siis harrastepuolessa, mikä ei johda sinne maajoukkoeseen niin, niin kuin suoraviivaisesti, niin, niin niitäkin kesyjä näkee, että, että harrastaminen voi olla, ei tarvitse olla niin tavoitteellistakaan välttämättä, vaikka se kansallinen kansallisella puolella onkin yhtä tavoitteellista, mutta että, että sinänsä siinä on ihan hyvä nähdä sitäkin puolta.
0: Hyvä. Mitä jos jollekin tulisi nyt mieleen, että mä haluan kysyä teiltä jotain lisää tai mä haluaisin tutustua teihin lisää, niin mistä teidät löytää?
1: No meillä on tosiaan meidän oma podcast Rakkaudesta lajiin on kuunneltavissa suplassa ja sitten meihin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi meidän Instagram-tilillä Rakkaudesta lajiin podcast nimellä löytyy sieltä. Sieltä voi laittaa viestiä ja vastaillaan kyllä parhaamme mukaan.
0: Hyvä. Ei mulla tässä vaiheessa sen enempää, niin hei, suuri kiitos teille. Mulle tuli ainakin itselle paljon uutta, toivottavasti tuli myös meidän kuulijoille. Jos meikäläinen missasi jonkun tuota hyvän kysymyksen, niin käykää laittaa vaikka Instagramissa sitten rakkaudesta lajin podcastille, se vetämään, niin Jonna ja Marikka parhaisen mukaan vastailee teille. Kiitos tosi paljon teille, että olitte meille vieraina.
1: Kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos kun saatiin tulla.
0: Yes, ja me palataan taas ensi viikolla, se on moro.